1: Historias inexplicables, una nación con personajes asombrosos. Santo Tomás tenía razón: hay que ver para creer. El México increíble, las verdades que duelen, la voz de los que callan. El dedo en la llaga, ya llaga. infórmate. Efti te, il nodo a empezar. puoi per pesare. De virus, un
2: po' mi manca l'aria che tirava, o semplicemente la tu bianca schiena. Na 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 na.
1: na. E come
3: lui non
2: girava, fermo no, siempre.
0: No no mattina
4: e sera, sera. Come me, lui
2: yo no piango nunca por ti, no haré nada de no, nunca, no, 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 no. Sì, lo ammetto.
3: Yo lo que pensaba, cuánto inútil es cuando No me lo puedo explicar. Wow, escuchar a Tiziano Ferro y a Laura Pausini interpretando, no me lo puedo explicar. Y difícil explicar este momento en el que estamos sumergidos en esta pandemia a veces con dolor para todos aquellos que han visto morir a sus seres queridos, como este policía que murió resguardando a todo el mundo en esto que se llamó Vive Latino. Laura Pausini, al igual que muchos artistas, últimamente han decidido hacer vía streaming desde su casa, en Italia un concierto y da un motivo mensual, un emotivo mensaje tras la crisis sanitaria que pasamos a nivel mundial pero sobre todo en su país que ha sido uno de los más golpeados por el coronavirus en México ya podemos hablar de cifras sí, en México tenemos 2.143 contagiados 5.209 sospechosos y 94 fallecidos Muchos dirán que ni siquiera los conocieron, que ni, si, ni siquiera supieron quiénes eran, pero para alguien, para alguien y para algunos y para muchos eran importantes. Es por eso que hoy más que nunca tenemos que tener cuidado, cuidar nuestra salud, cuidar a la de los demás y ser sensibles sensibles con estos momentos que estamos pasando, no solamente de enfermedad, sino también de esta crisis económica que ya se está sintiendo y sintiendo muy cerca. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
5: Buenas tardes, Adriana Delgado. Qué gusto saludarte y arrancar así la semana contigo. Muy emotivo todo lo que estás contando, muy doloroso y muy triste.
3: No quisiera arrancar así el programa, Jorge, porque 94 muertos por coronavirus Comparado con las cifras en Estados Unidos y comparado con las cifras en España, en Italia y en otros países, podrían decir muchos que nomás cuentan con número y no cuentan con el alma. Pero así es, Jorge, 94 muertos tenemos
5: en México. Por eso hay que seguir el mensaje de cuidarnos, hay que quedarnos en casa todos los que puedan, deben de quedarse en casa por ellos y por todos los demás. Es una cosa que tenemos que hacer por todos, mi querida Adriana Delgado.
3: Así es, Jorge, nos puedes decir, por favor, por dónde nos escuchan, por dónde nos pueden mandar información, por dónde nos pueden contar sus historias esas historias que se viven todos los días desde que empezó esta terrible pandemia, que son historias de casa, que son historias de ver a nuestros seres queridos. Y muchos tenemos el regocijo, Jorge, de verlos todos los días, de, estarlo, de estar hablando. No a veces de enojarnos, porque la convivencia nunca se ha dicho que es fácil. Pero ahí están, Jorge. No estamos llorando como los familiares de este policía que, se, que murió después de contraer el coronavirus en el Vive Latino.
5: Muy triste cada una de estas 94 ausencias. Muy triste. Sí pero los mexicanos siempre salimos adelante y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos y saludamos a todos aquellos que nos escuchan a través de la señal del Heraldo Radio en el Estado de México en Morelos, en Tlaxcala, en Querétaro en Guerrero, en Puebla e Hidalgo saludamos por supuesto aquí a todos nuestros paisanos en la Ciudad de México a través del 98.5 saludamos a Guadalajara Nuevo Laredo, a Tampico a Tijuana a Villahermosa y a Acapulco y a todos nuestros paisanos y hablantes de hispana, que nos escuchan en McAllen y en Bronzeville. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y a todo el mundo a través del portal del Heraldo de mx Adriana Delgado está a sus órdenes a través del arroba Adri Delgado Ruiz en su Twitter. Repito, arroba Adri Delgado Ruiz en su Twitter y si quieren contactarnos también en, en, en tiempo real en, a través del WhatsApp 55 25 44 33 34 55 25 44 33 34
3: Bueno, Jorge no podemos ocultar cuando los números son números fríos, sí pero son números. Y el día de ayer el dólar sacudió el valor del peso y coincidió, Jorge, coincidió después del informe que dio el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. El dólar se fue a 25.47 pesos por un, por un dólar. A grandes rasgos, el presidente de México explicó que México recurrirá a un fondo de estabilización de ingresos presupuestarios, así como a diversos fideicomisos. En el plan anunciado por el presidente no se incluyen medidas fiscales que apoyen a las empresas, aun cuando ha sido una petición de todas las cámaras empresariales, en especial de Canacintra. De acuerdo con analistas, la falta de apoyos para las empresas aumentará la caída de empleos por la crisis y acentuará la caída del Producto Interno Bruto. El día de hoy, el peso mexicano concluyó la jornada con una ligera. A veces se recupera, regresa, va. Pero imagínate que todos aquellos que tienen que comprar y pagar en dólares, esto les duplicó el costo de un producto y es por eso Jorge, que te quiero pedir que nos puedas comunicar a Rodolfo Sánchez Arreola un gran financiero un gran economista si alguien sabe del movimiento de los mercados no solamente en México sino en el mundo porque es asesor de varios, de varios corporativos es Rodolfo Sánchez Arreola
5: y te está escuchando Adriana Delgado, ya está nuestro querido Rodolfo Sánchez Arriola en la línea. Y ¿Cómo? te quiero Adriana, pedir también,
3: Jorge. muy buenas tardes Rodolfo, que pudiera entrar con nosotros la querida jefa Andrea Merlos.
5: También te escucha y te saluda.
4: Hola muy a todos, tardes Adrián, querida, querida.
0: Gracias por tu mensaje, porque a veces sí son tiempos de mover el corazón y lo logras. Rodolfo, buenas tardes, Jorge, querido, Hola, buenas mira. tardes
5: querido Andrea.
0: Rodolfo y Andrea.
3: Rodolfo, ¿qué te pareció el mensaje del señor presidente el día de ayer?
6: Pues me pareció muy cercano a lo que todo el mundo esperaba, Adriana. No hubo ninguna sorpresa, ninguna novedad. O sea, la expectativa de algunos era que pudiera pasar o decir o hacer pues lo que no iba a pasar, ni iba a decir, ni iba a ser. Entonces, pues el mensaje es muy claro, es una retórica muy consistente de lo que ha venido siendo y nos deja a la sociedad, a los empresarios y a los individuos una responsabilidad mayor, quizá de madurar más rápido nuestras responsabilidades como empresarios o como empleados, como individuos en esta sociedad, de salir adelante en otro tipo de comunidades, porque el gobierno definió muy clara cuál va a ser su postura de aquí en adelante, ¿no? Refrendó de alguna forma varios comentarios que se habían hecho antes y pues le deja a la sociedad civil y a los empresarios la responsabilidad de sacar adelante toda la empresa, el empleo y la economía del país.
0: Andrea. Eh, Adri, Rodolfo, pues totalmente de acuerdo. Fíjate que yo creo que ya pasadas... 24 horas del mensaje del presidente. A mí me duele mucho que regresamos a ese discurso de pobres y ricos que nos costó mucho trabajo, digamos que que sobrellevar cuando fue la elección, cuando se polarizó tanto el tema político en este país. Y otra vez, ¿No? Otra vez eh, con con este argumento de que los ricos tienen dinero y por eso no necesitan ayuda y no es cierto. Catalogar a la gente eh, porque tiene una microempresa y decir, o una mediana empresa y decir que tienen dinero es una falsedad. La gente invierte todos sus ahorros, invierte lo que tiene, este digamos, comprometido. Y lo mismo, la gente pobre que por políticas de gobierno que hemos arrastrado durante muchos años, no es un tema de morena, es un tema de muchos años, tenemos... Sal salarios en el piso y tenemos esquemas de calidad de vida completamente obsoletos, tristes y a veces hasta dramáticos, pero no puede ser un pleito. Esto es un asunto de seres humanos. Es un asunto de ver, no en lo inmediato, sino a mediano y largo plazo. Es qué va a pasar, no ahorita, qué va a pasar en seis meses, Adri, Rodolfo, Jorge, qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar en el 2021? en qué momento y cómo nos vamos a recuperar. Y el informe del presidente es a cortísimo plazo, es estar viendo solo lo que él quiere ver con ayudas que sí nadie le vamos a juzgar, que tienen que ver a los grupos vulnerables, pero también con un riesgo muy fuerte, y Rodolfo este, nos los podrá confirmar, a mí me lo han dicho muchos especialistas, dejar en ceros el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios nos pone en mal con un tema macroeconómico, con un tema de, de blindaje internacional que también puede ser que nos salga muy caro. A ver, y ahí
3: yo les quiero hacer una pregunta, porque este fondo de estabilización finalmente se puso en marcha en gobiernos neoliberales. sí? Y, sí. Fue, y fue precisamente para enfrentar estas crisis que en México, desgraciadamente, son recurrentes. Yo les quiero decir una cosa. Yo apoyo al gobierno, estaba harta de tanta corrupción, lo hemos platicado muchas veces, Rodolfo Andrea, uh -huh. estábamos hartos de ver las millonadas que se robaban porque ser era la palabra, de una u otra manera, como haya sido, pues el dinero no venía para los mexicanos, sino iba a los bolsillos a enriquecer a los políticos. Gracias. Pero lo que sí me parece que en esto que no se apoye a la microempresa, que no haya un apoyo en cuanto a un esquema fiscal para apoyar a todas estas personas que van al día al día en su negocio, Rodolfo, y que además nos digan que le van a bajar los sueldos a los burócratas o a los a los este funcionarios para poder apoyar, eso no resuelve nada, que le bajes mil pesos, dos mil pesos o tres mil pesos a un funcionario que además a lo mejor lo necesita, no resuelve nada. Rodolfo, sin
6: duda, sin duda, sin duda, creo que parte del discurso genera esa confusión, lo que puedes llegar a ahorrar en el total, si es que fuera legal primero dar el aguinaldo a la gente, si es que fuera legal una nueva, una nueva reducción de, del salario, pues lo perverso que puede llegar a ser esto, ¿no? Primero, genero una nueva ley en la que ya no te puedes contratar en ningún otro lado, después contribuyo, como, hablo como gobierno, eh, a la generación de esta crisis en la que va a haber mucha gente desempleada, va a haber una oferta laboral muy diferente a la que había a principios del año, y tercero, pues le bajas la calidad terriblemente al personal que tiene que atender los asuntos del orden público que es el gobierno federal y quisiera ligar este comentario con lo último que decía Andrea, si me permiten ella hablaba sí. del daño que le puede causar esto al país pues definitivamente ya lo estamos viendo todas estas medidas ya se tradujeron en bajas de calificaciones, en desconfianza en salidas de capitales y ahora regreso al comentario original que les hacía nos están pasando la responsabilidad a cada quien de que seamos nuestros propios jueces. No dudes que haya gente que decida por sí misma, como empresario o como individuo, no pagar impuestos. Que tomen ellos la decisión de hacer esa amnistía con el fisco o jugársela al tiempo que pueda tardar en caerles el requerimiento y la revisión, lo que tú quieras, y con el costo que eso puede implicar para salir adelante. Cuando tú tienes tres pesos y tienes que gastar cuatro, pues tú escoges muy bien en qué vas a gastar tus tres pesos. Ya cada quien decidirá si paga nóminas, si paga la luz, si paga las contribuciones, si paga los impuestos, si paga la seguridad, si paga el producto. Cada quien decidirá en su empresa. Ese fue el mensaje tan dramático que yo leí el día de ayer. Cada quien arregleselas como pueda. Sí,
0: Andrea. Perdido, Adolfo, Adri, ¿por qué? Además, hay hay un tema en todo, la, en todo el discurso del presidente que que también coincido con lo que dices, Adri. Todos estábamos muy hartos del, del del sistema. Este es un nuevo método, está bien, pero tendría que ser para todos. yo Yo siempre he defendido que los conceptos de justicia es tratar a todos con las diferencias que tenemos todos. Y eso es un reto como gobierno y es un reto como sociedad, pero hay algo que se queda en signos de interrogación y, y no sé si coincidan conmigo. Otra vez, no dice... ¿Cómo van a sacar esos más de trescientos mil, pe de trescientos mil millones de pesos que va a usar el presidente para todos estos eh, programas? ¿No? El fondo de estabilización, por lo que sabemos, le quedaban apenas ya ciento mil millones, digo apenas porque el año pasado lo usaron también, porque el precio del barril de petróleo sigue estando eh, por los suelos, porque nos le están presionando a todos los empresarios, pero también a, a toda la clase media, Adri, todos, que, que somos los que cargamos los esquemas fiscales más fuertes, porque somos esa, digamos que esa generación o esa clase económica. Pues somos que los que pagamos impuestos. Y que pagamos impuestos y que trabajamos muchísimo para tener cosas y que tal vez te quedas en el camino, sabes, porque esto es una carrera de diario, de diario y estudias y te preparas y trabajas y creces, pero no es suficiente muchas veces. Entonces sí hay como este abismo de de dónde. Y la otra que, que evidencia mucho, eh, digamos que el que no que no midieron bien lo que venía y yo lo comentaba con mis compañeros editores del periódico es hace un mes más o menos, no sé si recuerdan que Mario Delgado, coordinador de de Morena en la Cámara de Diputados había ofrecido un fondo de 2.500 millones de pesos y todo el mundo lo mandó al diablo Así diciendo es. que no era necesario, ¿no? Que, que, que exagerado, casi casi, que dramático y nos fuimos de 2.500 a mil millones de pesos que necesitamos para sopesar los próximos cuatro meses. ¿Qué pasó? Claro, totalmente de acuerdo. Rodolfo.
6: Sí, el, el, el discurso es muy contradictorio en varios sentidos. La información solo viene de, un, de una sola fuente, lo cual, como decía Andrea, es difícil de creer. Y todo ese fondo de estabilización del que hablábamos hace rato, que era para ese tipo de, de situaciones, por supuesto que se va a consumir. Pero lo más delicado de todo es el compromiso que hay de gastar una cantidad permanente de dinero, que ya se elevó a un rango constitucional, que fue muy presumido el día de ayer, y ese es, si fueras una empresa, este país, es un gasto fijo que ya tenemos. Y si tú no tienes tu aparato recaudatorio muy ágil, no tienes a la empresa produciendo y a los individuos, como decía Andrea ahorita, y a las clases medias y a los empleados generando, y no destruyes el empleo que estás destruyendo, podrías aspirar a tener esos recursos para después repartirlos. El problema es que aquí primero ya estamos repartiendo lo que no hemos ingresado. Y estamos provocando al que nos genera el ingreso y se la estamos complicando para que no lo haga. Eso es lo más delicado de todo esto.
3: Rodolfo, te quiero hacer una, 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 una pregunta. Eh, el, hoy el Banco de México es, eh, anunció una colocación de 1.590 millones de dólares de mil millones de la línea SWAP. ¿Qué es esto, Rodolfo?
6: Mira, es una, una línea que tiene el gobierno mexicano con, con, la, con la Reserva Federal o con el Fondo Monetario, dependiendo con quién hagan estas líneas de, de swaps, con las cuales ellos lo que le están dando es financiamiento en dólares, garantizando un tipo de cambio a, a la banca. No les dan la divisa como tal, sino que le juegan al diferencial del tipo de cambio. Por ejemplo, si las tasas de interés están al... .5 mensual más o menos, y te venden a tres meses un, un swap, tú nada más le subes el 1.5% al precio del, del dólar que hay hoy y estás comprando ese seguro con 1.5% arriba. Si estuviera en 25 pesos, estarías comprando dólares dentro de 90 días a 25.37, digamos, ¿no? Eso es darle okay. al mercado cambiario. Y lo que están ofreciendo son muchos miles de millones de dólares para no tener que tocar las reservas ni que haya movimientos de la divisa. Es para estabilizar el mercado cambiario. Uh -huh. y, les ha, y ha funcionado las tres veces que lo han hecho desde que empezó esta crisis porque se ha bajado la paridad. El día de hoy coincidió con que los mercados globales estuvieron muy alegres. Tuviste las bolsas de Europa subiendo todas, las bolsas de Asia casi todas las bolsas de Estados Unidos 7%, la bolsa de México subió casi el 4%, todo eso, pues, mercados financieros alegres, hacen que el tipo de cambio también se bajara. Se bajó el real brasileño, contra, o sea, ganó contra el dólar, ganó el peso colombiano, el peso chileno, ganó el peso mexicano también. No tiene nada que ver con el evento de ayer. Antes de que habían los mercados financieros, sabemos que el peso estaba pues, en 25 pesos con 50 o 60 centavos. Acabó un peso abajo uh -huh. por los mercados alegres y por la inyección de esta, de este mecanismo de los FAPS, ¿no?
3: Ah, ahora, Rodolfo y Andrea, a Río Revuelto ganancia de pescadores. Obviamente alguien gana con este movimiento de las divisas, pero ganan los que pueden invertir grandes cantidades de dinero, nunca los microempresarios, Andrea.
0: Sí, es un hecho que que el sector empresarial a nivel micro, este pequeño y mediano, Adri Rodolfo Jorge, es el más afectado. Y este es un, así lo he llamado todos estos días, este es un golpe directo al corazón. Porque es gente emprendedora que lo ha invertido todo, que tiene además créditos, deudas, no este porque tenía proyectos, digamos, que para el mediano plazo. Y, y el golpe es durísimo, y yo tengo conocidos que que tienen pequeños comercios que dicen, no sé cómo le vamos a hacer, no sé si vuelva a abrir, y y el miedo como quiera lo podemos procesar porque al final esto todos lo sabemos, no va a ser un mes, va a ser más, entonces de repente es multiplicarlo por cuánto tiempo para ver si logramos algo, y y sí es un sector muy afectado porque además nosotros a nivel este bueno, nosotros, yo hablo de mí, que trabajo para el Heraldo México, que es un grupo grande, pues yo sé que haciendo mi home office a mí me va a llegar la quincena, espero en Dios que así siga siendo, pero yo tengo un salario, pero hay gente que por este tema del emprendurismo se dio la vuelta, digamos, para, para lograr algo más y en este momento está en ceros y a ellos nadie los está mirando.
3: Ahora, mi, mi, mi punto, Rodolfo, tú sabes que yo tengo una pequeña empresa de, bueno, lo tiene mi hija, de, de lámparas. Mucha de la materia prima la compramos en Estados Unidos. Definitivamente ya no voy a poder hacer esa entrega que tenía de lámparas después de tres años de, de darle duro y duro a la empresa.
4: ¿Qué esperan? ¿Qué sabe
3: el presidente de...
6: Sí, perdón, mira, ¿Qué mira.
3: sabe el presidente que, noso que nosotros no sabemos? ¿Por qué él dice que se va a mejorar todo? Cuando yo y Carla, mi hija, tuvimos que parar operaciones. Ya no podemos hacer las entregas. O sea, no, la tela la voy a comprar al doble. Sencilla. Ese es el caso de nosotros. ¿Qué sabe el presidente? ¿En qué está este basando todo su optimismo de que esto pasará y que se y que regresará eh, la estabilidad económica al país, porque a lo mejor él sabe algo que nosotros no sabemos
6: Mira, yo creo que su apuesta es lo que ha repetido varias veces ya, tratando de entenderlo, eh no quiere decir que estoy de acuerdo, tratando de entenderlo yo creo que su apuesta es que esto es algo transitorio y que es una crisis que va a pasar rápido y que el, 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 el efecto que va a dejar es recuperable lo que yo creo que no está considerando es que, así como tú mencionas, este caso tan particular de una microempresaria como tu hija es el caso de millones de mexicanos, que su insumo o lo importaban, ya lo tenían a un precio determinado, o ya lo habían importado y ahora ya no, no lo pueden vender y tienen la deuda en esa divisa, o simple y sencillamente no pueden abrir su negocio, su local, o su establecimiento para ofrecer el producto y tienen que pagar la renta y tienen que pagar colegiaturas y tienen que pagar la comida y tienen que pagar todos sus gastos fijos ese golpe que mencionaba ahorita Andrea que es al corazón no es culpa del presidente, no, no es culpa del gobierno, o sea, esta tragedia que nos está pegando a toda la, la, la humanidad no es culpa de un gobierno como tal pero la solución, los apoyos y el ser flexibles en lo que cada uno podemos ser con todos los que nos deban algo puede ser que levanten o que no levanten y cuando hablo de los que nos deban algo pues yo creo que el gobierno sabe que los contribuyentes les debemos impuestos y hay que pagárselos y nadie está pidiendo condonaciones nada más plazo, tiempo dame chance
3: ¿podría haber repercutido en algo que el presidente diera ese apoyo fiscal?
6: seguro sí Seguro sí, porque es el mes de las declaraciones, el mes de pago de impuestos, son impuestos que se deben del ejercicio fiscal 2019, pero no es negar el pago, es decir, oye, con esto puedo financiar la nómina del mes de abril, que no va a venir la gente a trabajar, no despido a la gente, te pago el impuesto de la nómina, por lo menos, porque también es un juego... Inteligente de parte del gobierno este. No me pagues el impuesto de la renta del 2019, pues no corras a los trabajadores, les retienes el impuesto que les corresponde por la, las percepciones del trabajo y eso me lo puedes enterar. El consumo se sigue medio manejando y el IVA, que somos de los países que tienen el impuesto al consumo más alto del planeta, permite que la gente siga consumiendo para que tú sigas captando. En fin, creo que en vez de generar un círculo virtuoso, desafortunadamente, como decía Andrea, le dieron un golpe al corazón, o como dirías tú, Adrián y tu programa con Jorge, pusieron el dedo en la llaga a todos los contribuyentes para que cada quien piense destructivamente. Y en vez de construir y seguir generando, se va a destruir, y se va a destruir mucha riqueza, y mucho patrimonio, y claro que van a quebrar empresas, y va a estar una, una situación bien complicada del país, que se pudo y todavía se puede evitar, creo yo.
0: Andrea. Sí, coincido totalmente. Rodolfo dice algo que, que, que a veces parece lógico, pero que no para todos lo es. Efectivamente no es culpa del gobierno lo que nos está pasando. Y, y sin embargo, por eso creo que es la responsabilidad de un, de un discurso mucho más igualitario, mucho más justo. Esa es la palabra que se me viene a la mente, porque al final el presidente es la voz que escuchan millones de personas Adri Rodolfo Jorge con quien el presidente tiene empatía con a, a, a quienes lo quieren mucho lo siguen y ese discurso es el que se reproduce en muchos aspectos porque hablamos desde la ciudad pero ahora imagínense el tema de los municipios de los estados no este de, de muchas cosas que que conforme vamos saliendo de las ciudades se va empeorando en todos los aspectos no, este sociales, económicos, también de inversión, de todo. Entonces, sí coincido en que es un círculo vicioso y, sin embargo, yo creo que al presidente no le va a bastar el informe de ayer. Eh, nosotros sabemos que viene un plan de infraestructura fuerte con el que también va a querer eh, obtener eh, muchas más ganancias, pero esto Este discurso que escuchamos todos ayer, porque además esta cuarentena nos hace, creo que a la mayoría estar sobreinformados, ¿no? Sentarnos y ver realmente todo lo que está pasando en las conferencias de las siete de la noche, las mañaneras, el el mensaje del presidente. Yo no creo que le dure más que este mes, este Adri y Rodolfo. Creo que sería un grave error que se sostuviera en esto, pero yo creo que lo que dijo ayer tiene una caducidad de 30 primeros días.
3: Bueno, pues esperemos que tengamos... Perdón, Rodolfo, dime.
6: Yo coincido con lo que dice Andrea.
3: Rodolfo. ¿Me escuchas? Sí. Sí, Yo sí, coincido... sí, te escuchamos.
6: Yo coincido con lo que dice Andrea porque además hemos visto cambiar o suavizar en las últimas dos o tres semanas el discurso del presidente de cómo empezó ante esta pandemia como estuvo el día de ayer con las recomendaciones que ya dio. Es muy diferente. Pues vamos a darle ese voto de confianza de que en algunas semanas pueda darse cuenta de la realidad y cambiar o suavizar este discurso y agilizarle los recursos que le hacen falta a, claro. a muchas empresas para poder salir adelante.
3: Claro, y yo creo que fui, o sea, ya Jorge me está correteando, pero más quiero comentar esto, y para poderlo platicar en otra ocasión, pero creo que fue buen anuncio el que hizo la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, de acabar con los fideicomisos, porque había muchísimos fideicomisos sin estructura, que nada más eran sacadera de dinero. Entonces yo creo que esperemos, y vamos a tener fe, que se sensibilice y que pues pueda apoyar a todas estas personas, porque a los grandes difícilmente sí les va a pegar, pero a los pequeños ya los estamos viendo. Muchísimas gracias Rodolfo ustedes, Sánchez Abriola gracias, y Andrea Rodolfo. Merlos, jefa Merlos. Nos vamos a un corte, yo soy Adriana Delgado, nos escucha en el dedo en la llaga por el Heraldo Radio.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se escucha.
3: estamos aquí al dedo en la llaga, yo soy Adriana Delgado, nos escucha por el Heraldo Radio. Y bueno, déjenme decirles que en días pasados se lanzó una plataforma llamada México contra COVID-19, la cual está enfocada a apoyar los casos más urgentes durante esta pandemia. Tal es el caso de adultos mayores y personas de escasos recursos. La plataforma México COVID, hashtag México COVID -19, no recibe donaciones, sino que contacta a quien necesita el apoyo con quien desea aportar en especie, entiéndase como la entrega personal de despensas o algo así, o con su talento y vocación. El servicio que se busca ofrecer a través de este canal es de forma directa. Hasta este domingo, alcanzaron 102 donaciones directas en un lapso de seis días, así como la generación de 300 mil pesos en apoyo ciudadano a ciudadano, conectándolos directamente. Y es por eso que tenemos al doctor Simón Levi Dava, emprendedor mexicano y que fue el creador de esta plataforma. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
2: No, Simón, nada más para ti, con mucho cariño y muy agradecido por la oportunidad y por el espacio, Ya, al Heraldo.
3: Simón, lo estuve viendo en redes y me encantó, porque en Gracias. estos momentos lo que necesitamos es personas como tú que no se quedan ahí nada más a ver que pase todo esto y que veamos sufrir y que veamos morir personas, sino que ponemos acción dentro de esta crisis, no solamente emocional, espiritual, sino también económica.
2: Pues justamente esa es la idea, dejar de ser efecto y convertirnos en causa eh, entender básicamente que, y dimensionar que nos estamos enfrentando como lo he mencionado a un problema de tamaño mayor y que definitivamente el, el único camino que tenemos los mexicanos es la unión, el único camino que tenemos los mexicanos es la, solidar la solidaridad para convertirla en responsabilidad y me parecía que era fundamental que pudiéramos hacer un ejercicio de reconstrucción del diálogo conectando a las personas de manera directa. Por eso eh, llevamos diciendo, desde que saqué la iniciativa de, de apoyar a 1.500 personas con desayunos, comidas y cenas, con el transporte en las aplicaciones eh, de movilidad, eh, que, la, que la línea recta es la mejor forma de ayudar a la gente, conectar ciudadano a ciudadano, y es increíble lo que está sucediendo, en, como tú ya lo mencionaste. Digo, no me gusta mucho compartir cifras porque no es una campaña, pero la capacidad de reacción de la ciudadanía y de unirse eh, a, a una convocatoria ciudadana para ayudar a los demás es increíble.
3: Simón, y este, eh, dime, oye, hoy me este, estoy leyendo que hoy iniciaste ese arranque. ¿Es así?
2: Eh, bueno, en realidad no. Llevamos ya más de 10 días. Lo que pasa es que empezamos con un... Okay, call. Bueno, primero, empe primero empezó con la iniciativa que te decía de una donación personal uh -huh. que hice de 1.500 desayunos, comidas y cenas eh, a diferentes ciudadanos de la República, con también con 500 traslados a través de las aplicaciones. A partir de ahí, creamos en seis días nada más un call center nacional en donde como ya lo mencionamos en las redes sociales hay 347 voluntarios eh, prácticamente ya tenemos uno por cada estado de la república hay muchos más evidentemente pero ya estamos en todos los estados de la república y hoy nace justamente la plataforma web que significa que ayer ah, y okay, eh, hasta, hasta ahora tú, te podía, tú hablabas al call center y ahí te registraban y te conectaban de manera manual ahora a partir de las 5 de la tarde lo vas a poder hacer directamente en web y de manera inteligente te van a contactar con el que ofrece o el que requiere una necesidad.
3: Simón, ¿tienes esa página para que no las puedas decir, nos las puedas este, mencionar en, el, en este programa?
2: Sí, con mucho gusto. Eh, va a estar, como te decía, a las 5 de la tarde va a estar, eh, digamos, ya en, en función, pero con mucho gusto déjame compartirte tanto el call center como la, 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 la página del call center por favor para que quien quiera tomar nota y quien eh, esto se hace porque no todos tienen acceso a internet entonces por eso hicimos el, el, el call center el teléfono del call center es 55 85 25 58 0 sí. repito 55 85 25 cincuenta ocho este es un call center nacional e internacional para cualquier parte de la República y eh, la página de internet con mucho gusto la, la compartimos es www como contra mexico bs covid diecinueve uno punto mx
3: okay, entonces ahí pueden comunicarse para entrar a todo este programa
2: no Sí, de, entrando directo en la página vas a ver tres apartados. Uno que dice solicitar ayuda, otro que dice ofrecer ayuda y el otro, el voluntariado. Eh, hoy también compartirle a tu auditorio que empezaron los servicios gratuitos de telemedicina a través del call center. Es decir, si un adulto mayor está dedicado esto a solamente a adultos mayores, un adulto mayor que requiera un servicio de medicina en general y no pueda ir con un médico a una consulta física, los servicios de telemedicina se están dando ya a través de la plataforma México COVID. Eh, toda la información está en la cuenta de Twitter o de Facebook, arroba México covid 19 uno.
3: Ok, pues muchas gracias, Simón, Levi, gracias por, un privilegio, por muy ser un gran emprendedor y por darnos esta oportunidad y estos programas que finalmente en estos momentos pues ayudan a paliar un poco la tristeza.
2: De a de ustedes la situación por la que oportunidad y por el espacio. A ustedes por la oportunidad por el espacio de compartir esto.
3: Gracias, Simón Levi Y bueno, bueno. saben que... Gracias, Simón. El pasado domingo, en este informe que presentó el presidente Andrés Manuel Tor, señaló que el tiempo oficial dedicado a la publicidad de gobierno se entregará a los medios de comunicación, esta nueva etapa el gobierno informa a diario y no necesita hacer propaganda ya que confía en la sensatez e inteligencia del pueblo. Y sin duda se trata de un anuncio histórico que pone fin autoritario, de los muchos impuestos que tenemos autoritarios, confiscatorio e ilegal que implementó el gobierno, escuche usted bien, del presidente Gustavo Díaz Ordaz en 1968 para coartar la libertad de expresión de la Y es que quizá usted no lo sabe, pero los spots ejecutivo, legislativo y judicial que se difunden en todas las señales de radio y televisión no representan de ninguna manera ganancias para los radiodifusores. Por el contrario, es una sobretributación que no se da en ningún, en ningún lugar del mundo y que además que se transmite sin costo alguno, así como usted lo escuchó. Y usted dirá, pues, ay, pero pues son empresas que de que de qué les quita, pues sí, si, sí, si, que mejor que se los den a los partidos políticos. Bueno, todos estos spots, Jorge Sandoval, ¿me escuchas?
5: Perfectamente ya. En,
3: en los tiempos que, por ejemplo, salían a las 10 de la noche y usted veía este espacio oficial del INE que les da partidos, los los industriales de la radio y la televisión, los empresarios, porque no, so, no quiero referirme a los empresarios en sí, sino a la industria, dejaba de vender ese espacio para dárselo a estos partidos con spots mal hechos, además de mal hechos, que ellos replicaban en sus en sus este fiscalizaciones. Auditorías que le hacía el INE y los vendían como en un millón o dos millones o tres millones por spot. Y así podían deducir todo lo que les dábamos los mexicanos anualmente. Entonces ahora el presidente López Obrador dijo ya se acabó, lo van a poder comercializar. Y yo sí quiero decirle señora y señor joven y joven que me escuchan industria de la cual nosotros trabajamos, trabajan 20 mil familias, muchas familias, porque así como yo gano mi dinero aquí en el Heraldo y en TV Azteca, también tengo que mantener a toda mi familia. Entonces, nos están regresando algo con lo que se mantiene piones de personas la ilusión de muchos jóvenes que están estudiando ahorita, la carrera de, comu de comunicación, de locución, para poder tener este espacio o en un futuro tener muchos espacios para poder generar información. Entonces, creo que es muy válido, aplaudo esta medida pero no, 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 quiero que se quede con esta idea. Nos están regresando algo para que esta industria crezca y que más familias, más jóvenes, más personas tengan la oportunidad de trabajar en esta maravillosa industria que es la radio y la televisión. Y bueno, Jorge, ¿qué piensas?
5: Pues mira, toda la se razón me vio razón ¿verdad? no, pero por supuesto es un, para nosotros, la gente que nos dedicamos, esto es un asunto apasionado y también debe de serlo para la ciudadanía, porque no había impuesto más antidemocrático que ese, sin una sola razón de existir, tal no, como lo dijo los Andrés damos Manuel, a ¿no? Los
4: partidos
3: políticos. Así es. Y yo veía todas estas fiscalizaciones que les hacían a los partidos políticos, muchos que además nos siguen costando a los mexicanos, Jorge, y les damos millonadas. Millonadas en espacios para, para pasar un spot mugroso, sin mensaje, sin contenido y que además lo metía y se hubiera costado tres millones de pesos. Nomás la producción, Jorge, no te digo la transmisión.
5: No, y los sobreprecios que le ponían y las tranzas que hacían a través de esas producciones. Ahí los partidos. Pues ya políticos. se acabó,
3: Jorge. Mira pues, esas cosas, yo se las aplaudo al presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad se las aplaudo pero, o sea, neta, hay cosas que yo digo como esto de de, 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 de no apoyar a, la, a, la, a los microempresarios, eso sí, hijo, sí lo tengo que decir, pero bueno, este Jorge, ¿con quién vamos?
5: Ya se encuentra en la línea el maestro José Carreño Figueras.
3: Maestro, maestro consentido y además admirado, don Pepe Carreño, ¿cómo está?
1: Eh, encerrado, como todos.
3: Pero bien de salud.
1: Por fortuna, muchas gracias. ¿Ustedes qué tal?
3: Qué bueno. Lo... Muy bien. ¿De qué vamos a hablar hoy, don Pepe? Usted siempre nos dice cosas verdaderamente
1: interesantes. Miren, vamos a platicar un poco de la respuesta de los Estados Unidos a la al tema del coronavirus. Es un tema que ha tomado mucha, mucha uh, vuelo porque en los últimos días hemos tenido reportes de cómo el eh, presidente Trump ha utilizado
4: uh, la autoridad de emergencia para obligar a empresas estadounidenses
1: de tomar acción y para, para tratar de para tratar de tener la, la expansión de la, de la epidemia todavía a mediados de marzo el gobierno Trump estaba hablando y los republicanos en este caso estaban hablando de que el coronavirus no es tan grande no es, es una cuestión que está controlada no es algo que sea verdaderamente eh, fuera verdaderamente de lugar el, el, el virus de la, de la gripa alcohol, que provoca más, más, más fallecimientos etcétera eso lo escuchamos todos de hecho todavía hace una semana o poco más de una semana el presidente Trump estaba hablando de la posibilidad de que un tipo de drogas contra la malaria tuviera algún impacto real en la cura del coronavirus y sin embargo muchos de los científicos especialmente señalan que esto no es más que una especie de de, de ese tipo de aceite, curarlo todo, que en las ferias a principios del siglo pasado y que curaban lo mismo una morida de víbora que el cáncer. O sea que, en pocas palabras, no curaban nada. Y esto es lo que estamos enfrentando en, la, en los Estados Unidos. es Para muchos, lo que ha hecho Trump es demasiado poco y demasiado tarde. Demasiado poco pues... porque en los dos millones de millones de dólares ya aprobados para apoyar la, la situación económica o pues son simplemente para mantener a los negocios que, que están en desarrollo quién sabe si para lograr que superen lo que muchos creen y muchos esperan va a ser una prolongada recesión no solo en Estados Unidos sino en el mundo y así que Estados Unidos queda en todo caso con la doble cara de el villano de la película respecto a países como Francia, Alemania, Italia a un India, China y en otro caso como el, uh, sin satisfacer a las propias necesidades internas todavía hoy estamos viendo que están empezando a morir. Porque
3: pues sí, porque igual que aquí
1: Don Pepe. protección? ¿Perdón? Pues sí. Igual que aquí
3: compañera, rápido, porque tenemos a Estela Libera en la línea, una gran periodista compañera ah, de nosotros, porque nos va a dar rápido una información y ya saben las cuestiones del tiempo. Estela, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adriana Delgado? Muy buenas tardes a ti. Por, por favor, supuesto. danos esta noticia que casi bailo en la mesa.
4: De verdad, justicia. mira, no es para menos. La verdad es que en medio de este panorama que has estado planteando a lo largo de este programa y de todos los programas que has tenido en estas últimas dos semanas, es una alegría saber que Juan Antonio Vera Carrizal, que es el autor intelectual de arrojarle ácido a María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña, ha sido detenido hoy por la Procuraduría de Justicia, por la Fiscalía de Justicia del Estado de Oaxaca. Hay que subrayar que este es un hombre con poder, no solamente que es exdiputado, sino que es un empresario con muchísimo dinero, millonario, con inversiones en México y en el extranjero, y que tardaron siete meses porque se están cumpliendo siete meses del ataque. El 9 de septiembre del 2019 fue cuando esta chica porque ya no quiso seguir con el empresario. Eh, fue atacada por personas que mandó Juan Antonio Vera Carrizal. Le quemaron completamente la cara con ácido, las piernas, las manos. Todos hemos visto esas imágenes trágicas, terribles de, de María Elena, que pues sigue viviendo... La verdad, a veces con altibajos en, sus, en, en su estado de ánimo. Y bueno, con certeza, si bien esto no le va a devolver la salud, muy pues es, es, un, es un tema, efectivamente, es un tema muy importante que haya sido detenido después de siete meses.
3: Don Pepe, nos congratulamos. Estoy cara, voy a tomar ahorita una copila para que se sea hecho justicia, una palomita por esto. os quiero despedir porque porque hoy estrena por programa Javier Solórzano aquí en El Heraldo estoy verdaderamente contenta, Este le deseamos todo, toda la suerte del mundo, Estela, Don Pepe
4: y que sea para bien Sí, sin duda vale la pena, saludos por, por ejemplo por, por supuesto a Pepe Carreño Carlón, gran amigo y compañero nuestro y por supuesto a Javier Solórzano también un abrazo, enhorabuena Pues
3: ya nos vamos Muchísimas gracias por habernos tiene El Dedo en la Llaga. Los saludo con mucho gusto, Adriana Delgado. Nos vemos mañana.
5: Esto, Esto fue, fue
2: El Dedo en la, la llaga. llaga con, Adriana, con Adriana, Delgado. Adriana
1: Delgado. Escucha la H y la Luz Radio.